0: Und das Hauptwort ist Frieden. Darum ging es im Kern.
1: Hallo liebe Coco.
2: Hallo Tim, schön dich zu sehen.
1: Das geht mir genauso. Heute bist du dran mit der Folge, was hast du mitgebracht?
2: Bei uns wird es heute um die Geschichte der EU gehen, endlich mal ein geisteswissenschaftliches Thema. Ich studiere Geschichte und Philosophie, es bietet sich also an. Und äh, dafür mitgebracht habe ich auch einen Gast, nämlich Hans-Gerd Pöttering. Hallo, lieber Hans-Gerd.
0: Ja, hallo, liebe Konstanze, oder auch genannt Coco.
2: <lacht> Wir fangen an direkt mit unserer klitzenkleinen kleinen Anfrage und deswegen frage ich dich zunächst, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin in der Tiergartenstraße und führe ein sympathisches Gespräch mit Coco und Tim.
1: <lacht> Perfekt. Dann lautet die nächste Frage, was machst du aktuell und wolltest du das schon immer werden?
0: Also ich bin ja im September 1945 geboren, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, habe dann Abitur gemacht, habe Jura, also Rechtswissenschaften, Politik und Geschichte studiert beide Jura-Examen gemacht, in Politik promoviert, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und hatte dann das große Privileg, bei der ersten Europawahl 1979 ins Europäische Parlament gewählt zu werden und war dann Abgeordneter bis 2014, also 35 Jahre, eine großartige Superzeit.
2: Wolltest du denn tatsächlich immer schon Politiker werden?
0: Nein, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und ich glaube, dadurch, dass mein Vater noch vor meiner Geburt im Krieg gefallen ist, hatte ich so tiefenpsychologisch das Bewusstsein, mich für den Frieden zu engagieren. Und europäische Einigung bedeutet ja Friedenspolitik und das wurde damals durch den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer ja in den Mittelpunkt auch seiner Politik gestellt, die Einigung Europas, sodass sich das, glaube ich, irgendwie in meinem Innern so entwickelt hat.
2: Das passt tatsächlich auch ganz wunderbar zu unserer nächsten Frage. Was ist denn Europa für dich in einem Wort?
0: Europa bedeutet Verteidigung gemeinsamer Werte. Mhm.
1: Okay, war mehr als ein Wort, akzeptieren wir aber natürlich. Ähm, dann die nächste Frage. Was ist denn dein Lieblingsort in Europa, wenn es einen gibt?
0: Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Natürlich bin ich sehr gerne in Bersenbrück, wo ich geboren bin und auch die Ehre habe, Ehrenbürger zu sein, und das ist auch die schönste Auszeichnung, die ich in meinem Leben bekommen habe. Deswegen fühle ich mich meinem Geburtsort äh, Bersenbrück, obwohl ich dort nicht mehr lebe, in besonderer Weise verbunden.
2: Okay, super. Und dann unsere letzte kleine Frage: Hast du denn vielleicht eine Filmempfehlung für uns?
0: Eine ähm, Filmempfehlung? Äh, äh, ja, was mir gerade einfällt: äh, King's Speech, die Rede. Von Georg dem VI., die er halten musste, als Großbritannien im Krieg war mit Nazi-Deutschland.
1: Mhm. Wirklich ein schöner Film. Ähm, er hat ja gestottert, ich glaube, das war die Geschichte. Das war sein Kampf aus dem Stottern heraus.
0: Genau, und er hat extra mit einem Lehrer geübt, sehr lange geübt, dass er für seine Radiorede, damals war es ja noch Radio, dieses Stottern überwand und ich fand, fand es äh, doch sehr bemerkenswert, dass ein König auch diese Defizite hatte und sehr an sich arbeiten musste, äh, um vernünftig zu sprechen. Das zeigt also auch, ein König ist irgendwie ein normaler Mensch. Mhm.
1: Absolut. Der aktuelle äh, US-Präsident Biden war ja auch früher zum Beispiel Stotterer. Also es gibt mehr äh, Führungspositionen, als man glaubt.
0: Das hat er aber gut überwunden.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
2: Ich wollte beginnen mit unserem heutigen Thema. Ähm, wir reden ja heute über die europäische Geschichte, bzw. über die Geschichte der EU. Und man muss ja sagen, im Anbetracht unserer Folgen bisher und auch im Anbetracht derer, die jetzt kommen, das waren zum einen die Institutionen und dann im Folgenden die Tagespolitik, da wirkt ja die Geschichte irgendwie so ein bisschen deplatziert. Man denkt sich, warum möchten wir darüber sprechen? Deswegen frage ich vielleicht ganz zu Beginn, warum ist es dann überhaupt wichtig, die Anfänge der EU zu verstehen?
0: weil die Europäische Union und der Gedanke der europäischen Einigung sich aus der europäischen Geschichte entwickelt hat. Allein im 20. Jahrhundert hat es ja zwei Weltkriege gegeben, den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 und dann den noch grausameren, grausameren Krieg von 1939 bis 1945. Und äh, kluge Politikerinnen und Politiker, in dem Fall eher noch äh, Männer als Frauen, die Frauen kamen dann etwas später, haben aus diesen schrecklichen Erfahrungen den Gedanken abgeleitet, wir müssen etwas Neues schaffen, wir müssen versuchen, den Frieden in Europa zu sichern. Und so kam es dann zur europäischen Einigungspolitik.
2: Ich wollte nur anmerken, dass Hans gerd ja selbst auch Initiator des Hauses der europäischen Geschichte ist, sprich sehr involviert, was die europäische Geschichte anbelangt. Und ähm, ich glaube, wenn wir über europäische Geschichte sprechen und über die Geschichte der EU, dann kann man das ja gerne mal miteinander verwechseln, beziehungsweise irgendwo ist es ja auch miteinander verflochten. Deswegen würde ich dich auch gerne fragen, reden wir denn heute über die europäische Geschichte oder über die Geschichte der EU oder kann man das gar nicht wirklich voneinander trennen?
0: Ja, das hängt natürlich zusammen, aber ich darf vielleicht auch noch etwas sagen zum Haus der Europäischen Geschichte. Ich habe dieses Projekt vorgeschlagen, als ich Präsident des Europäischen Parlaments wurde, 2007. Und das war das Schwierigste, was ich initiiert und durchgesetzt habe in meinem politischen Leben. Und das Haus der Europäischen Geschichte gründet sich auch auf die Überlegung und die Überzeugung, dass wir gerade jungen Menschen unsere ja auch sehr dramatische und grausame Geschichte. Es hat natürlich auch viele positive kulturelle Ereignisse in der europäischen Geschichte gegeben, aber dass wir insbesondere auch die dramatischen und Kriegssituationen darstellen müssen, damit junge Menschen wissen, es war nicht immer so wie heute, dass wir in Freiheit, in Frieden, in einer Rechtsordnung leben. Und das müssen wir verteidigen. Und das Haus der europäischen Geschichte soll dazu einen Beitrag leisten.
2: Mhm. Ja, ich, ich war leider noch nicht dort, es ist ja in Brüssel. Ähm, ich will aber unbedingt mal hin. Und mir ist aber eben auch aufgefallen äh, bei der Website, dass es eben wirklich um europäische Geschichte geht. Und es beginnt eben nicht 1945, sondern äh, schon ganz viel früher, und zwar sogar in der Antike mit dem Mythos der Europa. Ähm, deswegen, wo würdest du dann sagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen die EU verstehen, wo fängt man da denn dann am besten äh, chronologisch an? Also wo ist quasi der Zeitpunkt, wo es losgehen sollte? es können ja nicht 3.000 Jahre sein, die wir uns jetzt heute angucken.
0: Nein, Coco, man muss natürlich bestimmte Schwerpunkte setzen und die Schwerpunkte sind das 20. Jahrhundert und jetzt das 21. Jahrhundert, aber immer auch mit einer Rückbetrachtung in die Antike, Athen, Rom, Entwicklung des Christentums, Renaissance, Aufklärung, das alles spielt natürlich für die heutige Wirklichkeit in Europa, in der Europäischen Union eine Rolle. Und ganz wichtig ist der Gedanke, in der Europäischen Union bewältigen wir unsere Konflikte mit den Mitteln des Rechtes auf der Grundlage der Verträge. Der letzte Vertrag war der Vertrag von Lissabon. Und außerhalb der Europäischen Union erleben wir auch heute noch Kriege in Europa, wenn wir zum Beispiel an die Ostukraine denken. Das heißt, die europäische Einigung in der Europäischen Union ist Friedenssicherung durch die Geltung des Rechtes. Das Recht hat die Macht und nicht die Macht hat das Recht.
1: Mhm. Okay. Du hast gerade schon gesagt, du würdest vor allem das 20. und das 21. Jahrhundert anschauen. Ich würde gerne vielleicht in deinem Geburtsjahr ansetzen, also 1945, und zwar mit der, mit der Frage an der Stelle. Man muss sich das ja vielleicht erstmal kurz vorstellen können. 1945, innerhalb von Europa, ein, ein grausamer Krieg, wie du auch selbst gesagt hast. Die Staaten sind eigentlich tief gespalten. Eine unglaublich schwierige Ausgangslage, wenn man sich das überlegt. Aber nur fünf, sechs, sieben Jahre später hat man sich bereits für Kohle und Stahl zum Beispiel zu einer Union zusammengeschlossen. Wie muss, muss ich mir diese Zeit vorstellen? Ich weiß, du kannst natürlich auch mehr aus Erzählungen sprechen, ähm, in den ersten Lebensjahren zumindest. Also was war das für eine Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie muss man sich das in Europa vorstellen?
0: Ja, Europa lag praktisch am Boden, nicht nur materiell, durch die Zerstörung, sondern auch geistig und moralisch und die Schuld, die die Nationalsozialisten auch für Deutschland auf sich genommen haben oder das, was, wo sie sich schuldig gemacht haben, das war so dramatisch, dass man einen neuen Anfang brauchte und es war die wirkliche Gunst der Stunde, dass sich Männer fanden, in dem Fall damals waren es vorrangig Männer wie Konrad Adenauer, aus Deutschland, Alcide de Gasperi, aus Italien, dann Robert Schumann aus Frankreich, auch Jean Monnet, der ja ein Ratgeber von Robert Schumann war, die sagten, wir müssen etwas Neues machen. Und dann kam es, wie ihr ja schon gesagt habt, Tim und Coco, zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, weil Kohle und Stahl in der Geschichte Europas die Mittel waren, mit denen man Krieg führte. Und man hat dann die Kohle- und Stahlindustrie einer europäischen Behörde unterstellt, damit jeder voneinander wusste, was passiert und damit man nicht wieder Krieg gegeneinander führt. Mhm.
2: Und wir bewegen uns ja da auch in einem Zeitraum, wo sich langsam die Kluft zwischen den Alliierten auftut mit Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Frankreich auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Ich glaube, heute passiert es schnell, dass man den Kalten Krieg mit dem Beginn der EU gar nicht mehr wirklich in Zusammenhang bringt und das sehr gesondert betrachtet. Und deswegen würde ich dich fragen, Könntest du einmal äh, die Begriffe eiserner Vorhang, kalter Krieg, könntest du das erklären und auch äh, die Relevanz dessen, bzw. allgemein des Ost-West-Konflikts für die, das Vereinigte Europa?
0: Ja, es gab ja eine Koalition oder ein, ein Bündnis äh, der Amerikaner und der Briten äh, mit der Sowjetunion, also mit Stalin. Und Stalin war ja in gleicher Weise so ein Verbrecher wie Hitler, nur mit einem anderen politischen Hintergrund, aber sie waren beide Teufel. Und es zeigte sich dann, nachdem der eine Teufel, nämlich Hitler, besiegt war im Mai 1945, dass der andere Teufel Stalin seinen Machteinfluss über die Sowjetunion ausweiten wollte, auch über ganz Europa. Und dann haben sich eben Staaten des Westens an der Spitze, die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, aber auch Frankreich und andere, und später dann auch Westdeutschland zusammengetan zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis, um so zu verhindern, dass die Sowjetunion, die ein totalitärer Staat war, mit einem Absolutheitsanspruch sich weiter ausdehnen konnte, um die Freiheit und die Menschenrechte zu unterdrücken. Das wurde verhindert, indem der Westen sich zusammengeschlossen hat.
2: Mhm. Heißt das, würde es das geeinte Europa ohne den Ost-West-Konflikt überhaupt geben?
0: Ich glaube, dass die Idee des geeinten Europa maßgeblich mit dadurch gefördert wurde, dass es diese Herausforderung durch den totalitären Kommunismus gab, dass man aber andererseits auch wollte, dass in Europa, damals im wesentlichen Westeuropa, man die Konflikte, die ja immer da sind, unterschiedliche Interessen, dass man das friedlich bewältigt. Insofern hängt alles miteinander zusammen.
1: Mhm. Da wäre ich tatsächlich auch noch mal drauf eingegangen, weil nach außen hin verstehe ich das, dass man sagt, man schließt sich zusammen, man verteidigt sich gegen die Gefahren, die von außerhalb kommen, aber es war ja auch gerade der Gedanke dabei, Frieden innerhalb Westeuropas zu diesem Zeitpunkt vor allem zu schaffen und zu sagen, dieser von ja, Krieg gebeutelte Kontinent, der soll für die nächsten Jahrzehnte, hoffentlich vielleicht auch Jahrhunderte, ähm, sich nicht mehr selbst bekriegen. Ich denke da auch immer sehr an die, die Rede von Churchill in Zürich, ich glaube von 1946, in der er auch konkret darüber spricht. Würdest du also sagen, innere Friedens, diese innere Friedensbewegung hat auch dazu beigetragen, zu dieser vereinten europäischen Bewegung?
0: Ja, absolut. Und die damals handelnden Politiker waren sich bewusst, dass wir gemeinsame Werte verteidigen müssen, die durch die Sowjetunion ja herausgefordert wurden und auch durch den Nationalsozialismus vorher herausgefordert wurden. Und diese Werte waren und sind auch heute die Grundlage der europäischen Einigung, die Würde jedes einzelnen Menschen, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsordnung, der Frieden und natürlich auch die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität haben eine große Bedeutung. Also die Wertegemeinschaft steht im Kern der europäischen Einigung damals, aber auch heute und muss es auch in Zukunft so sein.
2: Ja, ich würde ja sagen, heute sollte sie noch viel mehr im Kern stehen und wenn ich dann Teilweise nach Ungarn und Polen schaue, dann frage ich mich, ob sie tatsächlich noch so sehr im Kern steht, wie sie es sollte. Ähm, aber das führt jetzt an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen zu weit. Ähm, trotzdem, ich gehe natürlich mit, dass das eigentlich das Fundament der Gründung gewesen ist. Kann man denn sagen, ob äh, wirtschaftliche, politische Interessen oder wirklich dieses Friedensbestreben, was da im Vordergrund stand bei der Gründung oder war das wirklich, sage ich mal, ein Zusammenspiel aller Faktoren?
0: vielleicht nochmal Konstanze oder Poko weil du Polen und Ungarn erwähnt hast, da gibt es natürlich Entwicklungen, die wir hinterfragen müssen, auch kritisieren müssen, aber auf der anderen Seite gehört es auch zu der großen Erfolgsgeschichte der Nachkriegsentwicklung jetzt in unserer Generation, dass es die Überwindung der Teilung Europas gegeben hat. Deutschland wurde geeint 1990 und 2004 wurden Polen die, Est, die baltischen Staaten, Estland, Lettland Litauen, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik und andere Länder, Mitglied der Europäischen Union. Und das war ein großer Erfolg, dass diese Länder nach der Überwindung des Kommunismus sich der Idee der Einigung Europas angeschlossen haben. Und das sollte immer im Vordergrund stehen. Und die Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, auch in Ungarn, in Polen, aber auch in anderen Ländern, auch wir Deutschen, sind ja nicht immer so vorbildlich und heilig in allem. Auch wir müssen uns manche Fragen stellen lassen, wenn ich an Urteile des Bundesverfassungsgerichts beispielsweise denke. Also Herausforderungen wird es immer geben, aber das Entscheidende ist, dass wir diese Herausforderungen friedlich bewältigen und das eben auf der Grundlage des Rechtes. Und das Hauptrecht ist der Vertrag von Lissabon und an dem sollten wir uns immer orientieren und müssen ihn natürlich auch weiterentwickeln.
2: Mhm. Ja, ganz sicher, da gehe ich auf jeden Fall mit. Dass, äh man an der europäischen Geschichte natürlich auch wächst und dass es nie ohne äh, Konflikt geht, das sehe ich ganz genauso. Ähm, und trotzdem vielleicht nochmal die Frage, ganz zu Beginn, ähm, kann man irgendwie sagen, worauf das Augenmerk gelegen ist? War es wirklich dieses Friedensbestreben? Ich meine, 2012 hat die EU ja den Friedensnobelpreis be äh, bekommen. War wirklich das Friedensprojekt zu Beginn im Fokus oder waren es tatsächlich die wirtschaftlichen Interessen?
0: Das Friedensprojekt stand im Mittelpunkt, was du Fokus nennst. Und Robert Schumann, der ja den Schumann-Plan vorgestellt hat, also die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Idee ging wohl zurück auf Jean Monnet. Robert Schumann hat in seiner Erklärung vom 9. Mai 1950, als er diesen Schumann-Plan für die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen hat, gesagt, und das Hauptwort ist Frieden. Darum ging es im Kern. Und wenn es um Stahl und Kohle ging, dann hört sich das so materiell an, nach Wirtschaft, aber Kohle und Stahl waren ja die Mittel, mit denen man bisher Krieg geführt hat. Und indem man diese Mittel, also Kohle und Stahl einer gemeinsamen Behörde unterstellt hat, einer europäischen Behörde, sollte von vornherein ausgeschlossen werden, dass es wieder eine Kriegsproduktion gegeneinander gibt. Mhm. Insofern kommt das zusammen. Wirtschaft, Wirtschaft und Frieden und Werte, das alles ergänzt sich.
1: Mhm. Später kam es ja dann auch im Verlauf der 1950er Jahre auch noch konkreter in den Namen mit rein. Wir haben zum einen dann die Verträge von Rom 1957 mit der Europäischen Atomgemeinschaft, aber auch der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Spätestens ab da kann man ja eigentlich sagen, in den ersten Jahrzehnten war Integration durch wirtschaftliche Anreize vor allem bestimmt, oder?
0: Ja, Tim, das ist richtig. Aber es gab auch leider das gescheiterte, das leider gescheiterte Projekt der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Am 30. August 1954 scheiterte in der französischen Nationalversammlung, das großartige Projekt, eine europäische Verteidigungsunion zu bilden. Und man hat auch das politische Europa damals schon gewollt.
1: Das ist interessant, weil wir jetzt heutzutage ja immer mehr auch über diese Bestrebung einer europäischen Armee sprechen. Und dabei, glaube ich, gerne außer Acht gelassen wird, dass es ähnliche Bestrebungen vor einem halben Jahrhundert schon mal gab.
0: Absolut. Und wenn das gelungen wäre, 1954... Man hätte Jahrzehnte gewonnen in der europäischen Einigungspolitik und diese Jahrzehnte hat man nun leider verloren, aber es ist nie zu spät, neu anzufangen und deswegen müssen wir jetzt auch in einer Welt, in der wir herausgefordert sind durch autoritäre, totalitäre Systeme, ich erwähne nur Russland und China, natürlich müssen wir auch mit denen zusammenarbeiten, aber sie fordern uns auch heraus, müssen wir Europäer auch im Bereich der Verteidigung einig und geschlossen und stark sein.
1: Hm. Dann lass uns mal ein paar Jahre weiterspringen, von den 1950ern rüber eher in die 1960er und 70er, vor allem das Ende der 1970er mit der ersten Wahl zum Europäischen Parlament ist, glaube ich, für uns alle sehr interessant, weil du ja zu diesem ersten Parlament tatsächlich direkt dazugehört hast als Abgeordneter. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie sind die Unterschiede vor allem auch gewesen? Also ähm, das Europäische Parlament war damals ja wahrscheinlich nicht, wie es das heute ist. Kannst du uns vielleicht da einfach mal abholen, wie man sich das damals vorstellen musste?
0: Ja, es war fantastisch, als das Europäische Parlament seine erste Sitzung hatte, wenn ich das Datum richtig erinnere, am 17. Juli 1979 in Straßburg wurde das Parlament eröffnet durch die Alterspräsidentin Luise Weiß, die schon weit über 80 Jahre alt war, die den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, eine großartige Rede gehalten hat. Und für mich war das, als ich den Plenarsaal betrat, als damals immerhin schon 33-Jähriger verglichen mit euch heute, war ich schon alt, aber damals in meiner Fraktion gleichwohl der Jüngste. Das war, als wenn ich gleichsam in einen Garten Eden eintreten würde, nun zu dieser Gemeinschaft der Europäer im Europäischen Parlament dazuzugehören, also als Abgeordneter dabei zu sein aus neun Ländern der damaligen Europäischen Gemeinschaft. Das war ein fantastisches Gefühl, ein fantastisches Erlebnis. Und das Parlament hatte damals noch kaum... Befugnisse, es konnte ein bisschen was im Haushalt machen, das Geld ein bisschen hin und her schieben, aber so wahnsinnig viel war das nicht. Es hatte keinerlei Gesetzgebungskompetenzen, keinerlei Gesetzgebungsbefugnisse und heute ist das Europäische Parlament mächtig und einflussreich und entscheidet auch in, zum Beispiel in allen Fragen des Umweltschutzes gleichberechtigt mit den äh, Regierungen, die im Ministerrat vertreten sind. Also eine fantastische Entwicklung in diesen Jahren nach 1979. Aber es war ein schwieriger, aber ein sehr erfolgreicher Weg.
2: Ich finde das auch so faszinierend zu sehen, wie das EP damals als, sag ich mal, beratende Kraft irgendwie begonnen hat und mittlerweile im Gesetzgebungsverfahren halt doch fest etabliert ist. Ich fand das gerade sehr, sehr lustig, dass du gemeint hast, dass das Europäische Parlament mittlerweile so mächtig ist. Wir haben nämlich auch schon mit zwei Europaparlamentsabgeordneten gesprochen und die meinten alle, das EP sei gar nicht mächtig genug und die wünschen sich alle ganz doll das Initiativrecht. Wie siehst du das denn? Geht da noch mehr? Ist da noch Luft nach oben?
0: Ja, natürlich, es geht immer noch mehr, aber das Initiativrecht wird auch ein wenig überschätzt. Ich bin dafür, dass das Parlament das Initiativrecht bekommt, das heißt auch selber Gesetze vorschlagen kann. Aber in meiner Zeit, ich war ja siebeneinhalb Jahre auch Fraktionsvorsitzender, haben wir die Kommission aufgefordert, Gesetzesvorschläge zu machen. Und wir haben der Kommission gesagt, wenn ihr keine Gesetzesvorschläge macht, obwohl das Parlament es verlangt, dann werden wir euch das Misstrauen aussprechen. Und deswegen hat die Kommission in meiner Zeit immer Anliegen des Parlaments entsprochen. Das Parlament muss nur auch entschieden sein und entschlossen sein, von der Kommission etwas zu fordern und zu sagen, wenn ihr es nicht macht, dann sprechen wir euch auch vielleicht das Misstrauen aus.
1: Hm. Verstehe. Ich glaube, es ist auch gerade wichtig, meinen Kontext zu setzen und zu verstehen, dass das Europäische Parlament nicht immer das war, was es jetzt ist und dass da schon unglaublich viel Energie von eben Personen wie dir reingeflossen ist, dass es von dieser beratenden Kraft zu dem geworden ist, was es heute ist. Also ich meine, sieben Legislaturperioden, das ist, äh, ist eine Ansage, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Aber Jetzt es geht wahnsinnig schnell rum. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich allzu gerne. Ich, ich würde nochmal zurückkommen, vielleicht nicht direkt zu 1979 in deinen ersten Tagen im Parlament aber dann den, den vor allem rechtlichen Schritten, sorry Coco, da landen wir wieder bei Jura, äh, die sich dann angeschlossen haben. Für mich äh, das erste, was mir da in den Sinn kommt, Schengener Abkommen 1985. Denkt heute keiner mehr dran, ist aber, glaube ich, super wichtig. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das war ein ganz wichtiges Abkommen. Und das Parlament war ja damals noch nicht daran beteiligt, sondern es war ein Abkommen zwischen den Regierungen und besonders der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, ist sehr dafür eingetreten und ich erinnere mich daran, wie ich in meiner Wahlregion, das ist also die Region Osnabrück, Emsland, Ostfriesland, wir demonstriert haben in Nordhorn, also in Niedersachsen an der Grenze zu den Niederlanden für den Abbau der Grenzkontrollen und wir haben es geschafft. Wir haben also den, den Ministerpräsidenten, dem Bundeskanzler auch unsere Unterstützung gegeben als Europaabgeordnete, aber das das Schengener Abkommen war zunächst nur ein Abkommen zwischen Regierungen der Länder, die daran beteiligt waren, die Freizügigkeit herzustellen. Und später wurde dann dieses Schengener Abkommen in das europäische Recht, in die Verträge mit überführt, Dem und Coco. Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich äh, lebe wirklich die Vorzüge des Schengener Abkommens. Ich studiere nämlich in den Niederlanden. Das wäre ohne das Schengener Abkommen überhaupt nicht möglich ähm.
0: Wo studierst du, Coco?
2: Ich studiere in Tilburg. Das kennt. Ah, du. in Tilburg. Sagt sag dir Na, sogar. Tilburg was. Ich,
0: ja, nein, ich bin noch nicht in Tilburg gewesen, aber natürlich sagt mir äh, die Stadt etwas als Begriff. Aber selbst kenne ich leider Tilburg im Gegensatz zu Hengelo und Enzhütte nicht.
2: Ja, ja. Und man muss sagen, im Jahr nach, den nach dem Schengener Abkommen, da kam dann ja auch der europäische Binnenmarkt. Und auch das ist ja was, das äh, viele, glaube ich, heute gerne mal unterschätzen. Äh, du warst damals ja Europaabgeordneter. Hast du denn da selbst an äh, dieser Schaffung des Binnenmarkts irgendwie mitgewirkt?
0: Ja, ich selber war in den Jahren von 1984 bis 1994 Vorsitzender des Unterausschusses Sicherheit und Abrüstung. Das heißt, wir haben diese großen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Themen aufgegriffen. Ich habe natürlich den Binnenmarkt, also die Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital unterstützt, aber ich war selber nicht in den entsprechenden Ausschüssen. Aber es war natürlich Teil unserer äh, Ambition, dass wir dies erreichen wollten. Und ich möchte hier besonders auf die Rolle auch des damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors hinweisen, der von 1985 bis 1995 Präsident der Kommission war und heute der einzige lebende äh, Ehrenbürger Europas war. Die anderen beiden waren ja Jean Monnet und Helmut Kohl und heute ist Jacques Delors, der über 90 Jahre alt ist, der einzige Ehrenbürger Europas und er hat den Binnenmarkt maßgeblich vorangetrieben, natürlich mit Unterstützung der Regierung, mit Unterstützung des Europäischen Parlaments und er hat auch uns Deutschen sehr geholfen bei der Einigung Europas. Das sollten wir nicht vergessen, dass auch Nicht-Deutsche etwas für uns, für Deutschland getan haben.
1: Hm. Wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass er der einzig noch lebende Ehrenbürger ist. Mich interessiert beim Binnenmarkt immer, ich, ich denke nämlich immer dabei zurück an die Folge, die wir hatten mit Matthias Ruffert, einem Europarechtsprofessor aus Berlin von der Humboldt-Uni, ähm, der, der sagte, für ihn war Binnenmarkt vor allem französischen Käse in den Supermarktregalen mal zu finden. <lacht> ähm, und ich glaube, man, man ist sich dieser Tragweite im ersten Moment gar nicht bewusst. Binnenmarkt klingt für mich auch ich sag mal vorsichtig ein bisschen altbacken, ich denke mal an Binnenschiffe, ich weiß auch nicht, wo die der Verbindung in meinem Kopf irgendwie laufen, ähm, aber man muss ja wirklich sagen, damit wurde im Grunde ein großer Markt geschaffen, in dem es keine auf kurze Lang keine Steuerhemmnisse ähm, mehr gibt, also klassische Zölle, wo also Waren frei fließen können und bis heute ist das ja, ich sag mal, nahezu komplett abgeschlossen, aber bis heute gibt es ja kleinere Hürden, die nach wie vor bestehen, sei es Sprache oder andere Herausforderungen. Ähm, was ist denn für dich der Binnenmarkt? Also wie gesagt, für Herrn Ruffert war es der Käse im Supermarkt, Egal. Wo hast du in deinem, in deinem Leben die Unterschiede damals gemerkt oder hat es für dich überhaupt privaten Unterschied gemacht?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist neben dem Wirtschaftlichen natürlich, dass wir Menschen uns in der Europäischen Union frei bewegen können. Leider ist das am Anfang der Coronavirus-Pandemie einiges schief gelaufen, indem einige Länder wieder die Grenzen dicht machen wollten und das war eine Riesengefahr, aber das hat man dann erkannt und Binnenmarkt bedeutet freie Bewegung für die Menschen, dass wir gerade für eure Generation, äh, Coco sagte gerade, sie studiert in den Niederlanden, in Tilburg, dass man heute überall in Ländern der Europäischen Union studieren kann, äh, das bedeutet Freizügigkeit, das bedeutet Freiheit und ich habe mich immer im Europäischen Parlament, besonders auch als Fraktionsvorsitzender und Präsident, dafür eingesetzt, dass das Erasmus-Programm, also das Austauschprogramm von Studenten, von Jugendlichen, eine gute Ausstattung hat, was die Regierungen nicht immer so wollten. Dafür haben wir gekämpft.
1: Mhm. Da kann ich sagen, da bin ich einer der letzten Nutzer von gewesen, zumindest einer der letzten Nutzer in Großbritannien, äh, wo ich das letzte Jahr studiert habe. Ich glaube, wir waren sogar tatsächlich der allerletzte Durchgang, was eine gewisse Tragik natürlich hat. Ähm, ich würde aber kurz nochmal zurück, wir springen wieder ein bisschen, ähm, wir können gleich nochmal in die Zukunft kommen, glaube ich, da haben ich auch noch ein, zwei Fragen an dich. Aber ich würde noch mal gerne in die 1990er mit dir gehen, weil was man, glaube ich, immer vergisst, ist, dass Europa zumindest oder die Europäische Union also nicht Europa geografisch, dass die Europäische Union anfangs vor allem Westeuropa war und dann kam in den 1990er die Osterweiterung, ähm, eben verbunden mit dem Ende des Kalten Krieges. Ähm, was glaubst du, ähm, wird die Erweiterung der EU irgendwann beendet sein und wenn ja, wann?
0: Ja, das ist äh, sehr schwierig äh, zu beantworten. In den europäischen Verträgen steht, dass jeder Staat oder jedes Land, das zu Europa gehört, auch Mitglied der Europäischen Union werden kann. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir niemals vergessen, und ich sage das besonders an unsere deutsche Adresse, dass wir die Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 nicht bekommen hätten, wenn es nicht auch den Freiheitswillen der Völker in der Mitte Europas gegeben hätte. Das sind heute die östlichen Länder der Europäischen Union, aber es sind Länder aus der Mitte Europas, wie die Polen mit Solidarność, ich möchte auch hinweisen auf die große Rolle, die der damalige Papst Johannes Paul II. gespielt hat, indem er seinen polnischen Landsleuten zugerufen hat. Hab keine Angst, verändert die Welt, verändert diese Welt. Und dieser Freiheitswille, der sich durchgesetzt hat in diesen Ländern und dann auch dazu führte, dass sie Mitglied der Europäischen Union wurden, ist in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Und wir Deutschen sollten das immer bedenken, dass wir in der Verteidigung unserer gemeinsamen Werte auch sehr eng verbunden sind mit unseren Nachbarn.
2: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Und als es dann äh, das Ende des Kalten Kriegs, 19, Kriegs 1991 gegeben hat und die Erweiterung, sage ich mal, der Oststaaten begonnen hat, da kamen dann ja auch äh, Verträge aufeinander, wirklich wie Schlag auf Schlag. Also 1993 hatten wir den Vertrag von Maastricht, dann 1999 Amsterdam, 2003 Nizza und dann kam ja der Vertrag von Lissabon und dann war... Dann war irgendwie Pause, dann kam nichts mehr. Äh, weshalb denn eigentlich? Wieso hatten wir da jetzt seit äh, 15 Jahren nichts Neues mehr?
0: Ja, der Vertrag von Lissabon, äh, wie du richtig sagst, Coco, war der äh, letzte Vertrag und es war wahnsinnig schwierig, äh, ihn zu verwirklichen. Denn es gab ja 2005, das werden die meisten schon gar nicht mehr äh, wissen, weil es ja auch jetzt schon 16 Jahre her ist, gab es Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden über den sogenannten Verfassungsvertrag und das scheiterte. Beide Länder haben mit Mehrheiten den Verfassungsvertrag abgelehnt und ein Außenminister sagte sogar, nämlich der der Niederlande, der Vertrag ist tot. Und ich habe damals mit ihm gesprochen, habe gesagt, Herr Außenminister, wie können Sie sowas sagen, wir müssen doch jetzt die Substanz, den Inhalt des Verfassungsvertrages bewahren und dann gab es die Berliner Erklärung vom 25. März 2007 unter deutschem Vorsitz. Angela Merkel war damals äh, Präsidentin des Europäischen Rates und wir haben dann die Berliner Erklärung unterschrieben, also die Präsidentin des Europäischen Rates, Angela Merkel, der Präsident der Kommission, José Manuel Durão Barroso und ich als Präsident des Europäischen Parlaments und haben die europäischen Institutionen verpflichtet, eine Reform vorzunehmen und das führte dann zum Vertrag von Lissabon. Und wenn der politische Wille da ist, Europa voranzubringen, dann kann man das heute alles mit dem Vertrag von Lissabon machen. Aber gleichwohl bin ich auch der Meinung, man muss darüber nachdenken, ob man nicht doch die ein oder andere Ergänzung des Vertrages von Lissabon vornehmen kann. Und deswegen gibt es ja auch jetzt die Konferenz, die über die Zukunft Europas nachdenkt. Oder man sollte besser sagen, die Zukunft über die Zukunft der Europäischen Union und damit natürlich auch über die Zukunft Europas.
1: ja. Das schlägt auch eine wunderbare Brücke zu der Folge mit Katharina Barley, die auch ähm, sehr enthusiastisch von der Konferenz über die Zukunft Europas berichtete. Und ich gehe sehr mit deiner Einschätzung, dass der gescheiterte Verfassungsvertrag, glaube ich, einfach nicht im Bewusstsein ist. Ich glaube, ähm, oft ist es schon ein Wunder, wenn man von dem Lissabon-Vertrag noch genau weiß. Mich würde aber interessieren, damals noch mal zu diesem gescheiterten Verfassungsvertrag, wann hast du davon erfahren, dass es definitiv, gescheitert ist in dem Moment. Und was war deine erste Reaktion? Wie hast du dann versucht, in deinem damaligen Amt als Präsident des Parlaments eben auf diesen Vertrag von Lissabon hinzuarbeiten?
0: Ja, 2005 war ich noch Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, der Europäischen Demokraten. Europäische Demokraten stand für die britischen Konservativen, die damals auch bei uns in der christdemokratischen Fraktion waren. In der überwiegenden Mehrheit waren das ganz prima Kolleginnen und Kollegen, und keine Europaskeptiker, mit ein paar Ausnahmen natürlich, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Und als der Vertrag, der Verfassungsvertrag dann scheiterte, sowohl in Frankreich, wie dann auch 14 Tage später, glaube ich, in den Niederlanden, war es ein gewaltiger Schock. Und Gott sei Dank gab es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, Frankreich und die Niederlande können nicht allein über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden, sondern es hat schon Abstimmungen gegeben, in anderen Ländern mit einem positiven Ergebnis und wir müssen jetzt diese Abstimmung weiterführen und das ist dann ja auch geschehen und Jean-Claude Juncker, der, dann ja, der damals Ministerpräsident war in Luxemburg, hat sogar mit der Volksabstimmung sein politisches Schicksal verbunden und er wurde dann ja später auch noch Präsident der Europäischen Kommission und so haben wir denn dafür gekämpft, dass es diese, nicht die Alternative, aber die Verwirklichung des Verfassungsvertrages mit einem etwas geringeren Anspruch dann doch gab, sodass es jetzt den Vertrag von Lissabon äh, gibt, der leider äh, nicht Verfassung heißt, aber wir mussten dann uns mit der zweitbesten Lösung äh, zufrieden geben und leider sind die europäischen Symbole aus dem Lissabon-Vertrag gestrichen, also die Flagge, die europäische Hymne. Aber wir sollten in der Wirklichkeit Gebrauch davon machen, die europäische Hymne äh, von der Neuen Symphonie von Ludwig van Beethoven gebrauchen und dann auch die Zwölf Sterne, die ja für die Einigung Europas stehen.
2: Ja, ich kann an dieser Stelle einmal kurz einen Schwenk nach rechts machen über meinem Bett hängt, nämlich die Europaflagge. Sehr, sehr
0: gut,
2: Ich bin auch großer Fan der Symbole. Aber ähm, du warst ja dann ab 2007, meine ich, Präsident des Europäischen Parlaments. Kann man sagen, dass das dein konkretes Anliegen gewesen ist, dieser gescheiterte Verfassungsvertrag? Das war das konkrete Anliegen, ähm, worum es dir ging?
0: Ja, absolut. Das war sicher die Priorität der Prioritäten. Und es war ein glücklicher Zufall, nachdem ich am 16. Januar 2007 gewählt wurde, dass am Tag darauf Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Europäische Parlament kam und die Deutsch, das Programm der deutschen Ratspräsidentschaft äh, vorgestellt hat. Und wir haben sehr eng äh, damals zusammengearbeitet und ich erinnere mich auch, äh, dass ich dem Kommissionspräsidenten äh, José Manuel Burau Barroso gesagt habe, wenn ich erkennen würde, dass er nicht für den Vertrag von Lissabon eintritt, dass ich dann alles tun würde, um meinen Beitrag zu leisten, der Kommission das Misstrauen auszusprechen. Ich glaube zwar nicht, dass es dieser Mahnung bedurfte, denn er war ja sehr auch dafür und er hatte auch die Idee, dass die drei europäischen Institutionen, also Europäischer Rat, Kommission und Parlament, gemeinsam die Berliner Erklärung unterschreiben. Das war die Idee von Präsident Barroso und es war eine gute Idee und wir als Parlament und auch die Regierung haben uns dann gerne dieser Idee angeschlossen. Mhm.
1: Dann nochmal jetzt in die jüngste Vergangenheit kurz zu gehen. Dann sagen wir mal, lassen wir Leverter zur Seite. Dann ist der zweite große Schlag, glaube ich, in den letzten Jahren für mich gewesen der Brexit. Du hast es vorhin auch schon kurz anklingen lassen, die Kollegen von den Tories, die damals mit bei euch in der Fraktion waren, wie hast du damals, also 2016 nach dem Referendum, ähm, da reagiert? Was, was war, dein, war das nicht im Grunde, ich sage mal vorsichtig so, äh, das Gefühl von 2005 einfach nochmal? Man merkt wieder, es gibt einen herben Rückschlag, was die europäische Integration anbelangt?
0: Ja, es war eine furchtbare Erfahrung. Es gab einen Unterschied zu 2005, zum gescheiterten Verfassungsvertrag, äh, weil wir ja aus dem Verfassungsvertrag noch etwas gemacht haben mit dem Vertrag von Lissabon. Aber der Brexit war zumindest für... Meine Lebenszeit, ich hoffe für eure Lebenszeit, dass sich mal eine andere Perspektive ergibt, aber ein Schlussstrich, das heißt die Briten gehen. Und es war eine gewaltige Enttäuschung und ich kann für mich glaube ich in Anspruch nehmen, dass ich mehr als viele andere für die Briten mich eingesetzt habe, auch dass die britischen Konservativen in unserer Fraktion blieben, aber leider hat damals der britische Premierminister Cameron auch zu oft kritisch über die Europäische Union gesprochen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann am Ende, wenn man so schlecht über etwas spricht, dass die Leute sich dann dagegen entscheiden. Und leider hat auch der gegenwärtige Ministerpräsident oder Premierminister Großbritanniens Johnson, Boris Johnson, auch durch Unwahrheiten und wirklich durch Lügen, durch Darstellungen, durch Darstellung, die mit der Europäischen Union mit der Wahrheit nicht zu tun hatten, seinen Beitrag geleistet, dass es zu diesem Nein gab. Gleichwohl sage ich, müssen wir versuchen mit Großbritannien einigermaßen klar zu kommen und du hast ja selber gesagt eben Tim, es gehört ja auch für dich zu den großen Enttäuschungen, dass Erasmus heute in Großbritannien nicht mehr Anwendung findet, das ist eine riesen
2: Mhm. Ja, und ich glaube, angesichts dieses Rückschlags der letzten Jahre bietet es sich an, auch mal in die Zukunft zu schauen. Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen und über die Gegenwart. Deswegen würde ich sagen, zum Ende hin würde ich gerne so einen Zukunftsausblick mit dir machen. Das ist jetzt eine Frage, die wirkt sehr plakativ und vielleicht kann man sie auch so nicht beantworten. Aber was glaubst du, wird Europa weiter zusammenwachsen oder wird es zerfallen?
0: Nein, es wird weiter zusammenwachsen, wenn es genug Frauen und Männer gibt, Politikerinnen und Politiker, aber auch die Menschen, die auch die ganz normalen Menschen dieses Europa wollen, dann bin ich ganz sicher, dass die Europäische Union nicht nur Bestand haben wird, sondern dass sie auch stark sein wird äh, im Konzert der Völker in dieser Welt. Äh, unsere Werte, und das möchte ich noch nochmal betonen, Freiheit, Demokratie, Recht, Frieden werden herausgefordert heute und äh, die Demokratien in der Welt müssen sich verteidigen und wir müssen auch gegenüber den Lügen, die verbreitet werden, gerade auch in den neuen Medien, müssen wir angehen und wir müssen immer der Wahrheit entsprechen und der Wahrheit immer äh, Raum lassen und das bedeutet eben, dass wir für unsere Werteordnung eintreten und wenn wir das tun und das nicht nur die Politikerinnen und Politiker tun, sondern die Menschen insgesamt, dann bin ich überzeugt, dass die europäische Idee, die europäische Einigung und damit unsere europäischen Werte die zutiefst dem menschlichen Bedürfnis entsprechen, der Würde des Menschen, dass wir eine große Zukunftschance haben. Aber das wird uns nicht geschenkt. Wir müssen friedlich dafür kämpfen.
2: Mhm.
1: Da würde mich jetzt interessieren, perspektivisch, würdest du sagen, wir haben irgendwann die Vereinigten Staaten von Europa, den europäischen Bundesstaat? Ist das das Ziel oder die Richtung?
0: Ich habe selber früher auch diesen Begriff dem Vereinigte Staaten von Europa gebraucht. Mhm. Aber ich würde das heute nicht mehr tun, weil ich weiß, dass dieser Begriff zum Beispiel in Frankreich nicht angenommen wird, weil man doch diesen Begriff zu sehr identifiziert, zu sehr gleichsetzt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen haben wir uns ja auf den Begriff Europäische Union geeinigt. Und die Europäische Union hat zum Teil einen föderalen Charakter, zum Teil ist sie eine Kooperation von Staaten, also eher konföderal. Ich wünsche mir mehr äh, ein föderales Europa, aber es wird immer eine Verbindung von beidem sein. Und äh, der Lateiner spricht davon von einer Organisationsform sui generis eigener Art. Also die Europäische Union ist ohne Beispiel in der Welt. Und wenn wir in kluger Weise diese verschiedenen Elemente verbinden und die europäischen Institutionen Parlament, Europäischer Rat, Kommission, auch gut zusammenarbeiten mit den Regierungen, mit den Ländern der Europäischen Union und wir akzeptieren unsere Heimat, unsere Länder und die Europäische Union, dann glaube ich, wird das funktionieren. Und wir haben drei, wenn ich das noch sagen darf, drei, zumindest drei Identitäten. Die Identität der Heimat, die Identität unseres eigenen Landes und die europäische Identität. Natürlich auch eine Verantwortung für die Welt. Aber wer nur seine Heimat sieht, wird sie nicht schützen. Wer das eigene Land über alle Nationen stellt, wird zum Nationalisten und Nationalismus führt in der Regel zum Krieg. Und wer nur als Europäerin und Europäer oder Europäer empfindet, die oder der hat keine Wurzel. Und deswegen gehört das zu unserer Identität dazu, Heimat, Vaterland, Europa und natürlich Verantwortung für die Welt. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann glaube ich, hat eure Generation eine gute Chance, ein Europa des 21. Jahrhunderts in Freiheit, Demokratie und Frieden zu erleben.
2: Okay, ich würde sagen, das war ein sehr schönes, äh, positiv stimmendes Schlusswort. Tim, ich schaue dich an. Hast du noch irgendwas, was du gerne wissen möchtest?
1: Ich glaube, für den Moment das Gröbste habe ich erstmal.
2: Okay, sehr gut. Gut, dann kann ich für mich sagen, ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, dass ich hier mit einem wandelnden Lexikon spreche. Ich habe das Gefühl, dass du wirklich jeden Namen und jede Zahl und jeden Außenminister aus jedem Land ungefähr kennst. Also ich bin schwer beeindruckt und ich hoffe...
0: Ja, du überschätzt mich, aber Coco glaube ich. Dann ist das nur der erste
2: Eindruck. Aber trotzdem, ich hoffe, am Ende meines Studiums bin ich dann vielleicht auch ungefähr dort oder Ende des Studiums plus 50 Jahre. Also also gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Coco, und ich danke dir, Tim, für unser sympathisches Gespräch. Alles Gute euch beiden. Vielen Dank, ganz gerne. Sehr gerne, danke.
1: Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
2: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hannah Klar.
1: Die Technik übernimmt Lars Meyer.
2: Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Österling.
1: Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gillhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.